0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。鲁象生率辽东骑兵出河州城，往滁州挺进。沿途的官道两旁，村庄俱是一片死寂。探马来回穿梭，不停将探查的情形传回。刘贼已将这些村落洗劫一空，各个村里除了尸体。几乎没有活物，百姓或逃或被杀，或者被掳走。这种情形，卢象生已经是司空见惯。随即派人知会后面的辎重营，让他们把被害的百姓尸体掩埋。天气渐热，如果不掩埋，将会造成疫病，那是最可怕的。一旦扩散开来，再强的军队也会失去战斗力。马队三骑一排，沿着官道碎步行进。离开河州城大约二十里左右时，卢象生吩咐停下歇息，等候后面的天雄军部族和辎重营的到来。大队骑兵来到路旁村前的一片开阔之地，安排好四周警戒后，骑兵们纷纷下马，解下战马身上的马鞍、兵器，进村寻找水井，给马匹刷洗，并且喂食。卢象同自告奋勇，带着天雄军的夜不收前去查探敌情。上次和高云祥大战一场后，缴获的战马数百，除了伤残以外，能用的有百余匹。卢向同从原先的夜不收中挑选了善于骑射的三十人，一人双马组成了一个骑兵小队，然后从辽东骑兵中请了数名高手操训。大半年之后，这支小队已经颇具战力。村子不大，也就百余户人家，现在空无一人。卢向生和李崇进带着武大定等数个亲兵。沿着村子走了一圈，发现十余具尸体，都是年龄较大的老人，估计是这些人不肯离家躲避流贼而遇害的。家家户户的院里院外都是一片狼藉。卢向生吩咐亲兵们把尸体抬到村后的空地掩埋。一个亲兵过来禀报，村里一家大户的房屋已经打扫干净。二人随着亲兵来到那户人家歇息等候。卢向同带着十余计，顺着官道一路小跑。这十余计都是有着丰富经验的老叶不收。随着京师军器间打造的各种各样的兵器源源不断的送来，叶不收们当仁不让的率先挑选。每个人都配备了一架小巧的手弩，三支点钢箭头的弩箭，二十步可以破铁甲，三十步可以破棉甲和皮甲。每个人都身着内衬上满是铜钉的对襟棉甲，防御弓箭的能力大大提高。头戴斗笠形的红缨铁盔，左手臂上套着一面小巧的皮盾，人手一把略带弧度的适合劈砍的长刀，弓拴在棉甲左边，箭筒在右边，马身右侧的革袋里还有一把短斧，用来投掷杀敌。这身装备可谓是精良之至。跑出二十余里之后，卢象同下令歇息，众人来到路旁不远的一座小山包的树林中，下马后将马拴在几棵树上。从马上的隔袋里拿出水袋和长袋，两人负责喂食战马，两人爬上山头瞭望警戒，其他人围坐在一起开始饮水救食。叶不收、赵勇摘下头盔，拿出里衬，然后从长袋里掏出几把炒面放进去，倒上水和成一个面团，然后捏下一块塞进嘴里吃起来，边吃边笑道：“哎，真他娘的好吃！头儿，你说咱原先吃的那叫啥玩意儿？那腌菜。”比盐还咸，那锅盔比石头还硬，咬一口崩掉半颗牙不说，还不顶饿。吃完不到一个时辰，肚子又开始叫唤。还是这东西好吃啊，真他娘的香！其他人也是点头附和。吴向同将一大块炒面咽下，拿起水袋喝口水。这他娘的才吃了几顿饱饭，就忘了肚子饿的滋味了吧？另一个夜不收李石头也说道：“头说的是，老赵，你咋忘了？”崇祯七年，咱们在应城那边大山里追贼，断粮三日，都帅带头吃树根草皮，愣是撑到把扫地皮斩了才出山。卢向桐也接着说道：“某听押运粮草的兵部官员说，这行军粮是皇上亲自想出来的，皇上体恤咱们剿贼不易，才制出如此美食供应全军，咱们能吃饱饭，可别忘了皇上的恩德呀。”赵勇也凑过来：“军粮咱且不说。”这是沾了皇上的光，现在咱这身甲胄、兵器可是厉害的紧呢。俺现在觉得一打五都成。和赵勇一个村里出来的赵栓柱也凑过头来：“哎，头儿，咱这回少探可不能空手回去，怎么也得杀几个贼人，带着人头回去，给那帮辽东蛮子看看。这些蛮子平日里鼻孔朝天，根本看不起咱们呢。就是就是，咱们这回杀几个反贼探马，叫这帮家伙也看看。”那俺可不是吹，俺们现在和蛮子交手，不见得输呢。夜不收们纷纷叫嚷道：“鲁向同一瞪眼，轻声喝道：‘晋升，赵勇拴住，你们两个去替山上的兄弟回来吃饭。再一刻钟，咱们就接着往前走。’这时，正在警戒的孙才从山头上匆匆奔了下来，来到众人近前，头，前面几里外官道上有数骑正在朝这边过来了。鲁向同立刻下令备战。”众人纷纷收起水袋食物，奔向各自的战马。赵二也从山上下来。众人翻身上马后，陆向同肃声道：“这一带没有其他官军，来的必是贼人的探马。一会儿动手，大伙先用弓箭，准头好的射人，不好,好的就射马，然后冲过去拼杀。官道上的流贼探马共有二十余骑，为首的是一名马匪出身的老贼马六。高迎祥还是马贩子的时候。”就与马六那伙马匪认识，时常将从边军手里购买的兵器卖给马匪们，马匪也将抢来的各种各样的物品交换给高英祥销赃。高英祥为人豪爽大方，往往用高于他人的价格收购赃物，因此在马匪中的名声很好。崇祯元年，高英祥起事，诸多马匪纷纷入伙。原来只是个普通的马匪的马六，现在已是手下百余计的小头领了。因为工程用不上骑兵，又加在营中无事可做，马六随亲自带着二十余骑前来哨探。官道上的贼兵马队三三两两的行进着，此时离开大营大约七里路的距离，加上前几日刚刚从这条路上经过，马六他们心情非常放松，关系好的几人说着荤话，开着玩笑，队伍不时有怪笑声响起。马六看着前面不远处的一个小山包。侧身对着身边的胡三说道：“转过那个山头，咱们就歇息一番回去。回去到俺帐里耍钱，银子可得带够啊！谁赖账，谁是孙子。”胡三也笑道：“六爷又惦记俺们银子，每回耍钱，俺们都输个精光。六爷缺钱就吱一声，俺们直接送上就是了。”马六却得意地笑道：“说起耍钱，你们这帮孙子可不行，俺马六赢都不想赢了。”你们这帮孙子非得要找俺耍，俺就是不想要都不行啊！哈哈。二十余骑贼人说笑间逐渐靠近山包，距离官军隐藏的树林越来越近。到了大约离树林六十余步时，突然一阵弓弦响动，十余支长剑从树林里飞出。当先数骑贼人直接重剑跌落马下，或者坐骑被几支长箭射中，顿时人仰马翻。顷刻间，数人失去了战斗力。没等贼人们反应过来，第二波弓箭又已射来，又是几人或死或伤，后面的贼人亡魂皆冒，调转马头就要往回跑。这时卢向同一马当先冲出树林，其余的官军也纵马冲了出来。战马只有冲起来时才有杀伤力，贼人们突袭之下想掉头逃窜，这中间需要一个过程，而官军属于正面冲锋，马谡在冲出几十步后已经提了起来。等到贼人们调转马头想要提速时，官军们的马力已经接近了最大。卢向同催动坐骑超过一名贼兵，握紧长刀，顺势划过贼人的脖颈。那名贼人翻身落下马来，一名短斧从他身后飞过，狠狠地劈进了他身前数步之外的一名贼人的后背。那名贼人身子往前一趴，然后一歪，从马上掉了下来。此时的官军马速已经最大限度地提起。剩余的几名贼骑根本来不及还手，无一例外的被砍落马下。卢象同放缓马速，战马借着惯性向前奔了数十步后，他一带缰绳，战马兜了半个圆圈，反身回转。卢象同大声下令：“下马补刀，留一个活口，查问贼营情况。”官军催马漫步小跑，每到一名落马贼人身前，就有一人下马查看，有重伤未死的就补刀。然后将贼人的手级全部割下，把自己用出去的短斧收回，收拢无主的战马。卢向同催马回到树林，下马把战马拴到树上，然后在一块小石头上坐下，摘下铁盔，拿出水袋痛饮几口。赵勇小跑着过来，他拿了一袋水，也是猛灌了一气，放下水袋后长出一声大气。哎，头，贼营就在不到十里之外，并且疏于防范，滁州城还没有打下来。那个贼人也就知道这些。鲁向同心头一动，赶紧打扫战场，把尸体埋掉，然后召集兄弟们过来。某突然有个主意，想跟大伙商量一下。感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。